Goeiemiddag liewe saamstappers, dit is een voorrecht om weer so'n bykie verder te stap dier die boek spreke. Nou, Iseland hou ons het verlede week gepraat oor baie lelike ding wat baie mense verkies om so te leef en dit is luiheid. Hulle is net eenvoudig te lui om te werk. Ek weet, het val baie hard op die oor, mens is nie gevoelloos as jy oor luiheid praat nie maar dis een realiteit, en nou sê die bybel, hy wat nie werk nie, moet nie eet nie. Maar kom ons kyk net weer, na spreke 20 vers 4, ons het nou, verlede week so ietsie daar oor gepraat, dat de leiaard het altyd een verskoning. Die weet, daar is my een verskil tussen een verskoning, en een rede, een geldige rede. Je weet, als een persoon wat eenvoudig nie wil werk nie, is sy verskoning altyd, dis te koud of is te warm, ek wil nie ker toe gaan nie, want die bank is te hard, of wat ook al, maak die saak nie. Maar weet, dan sal mense wat een geldige rede het, hulle het, sê maar familieverplichtinge, iemand het afgesterf, of hulle was in een motorongeluk, wat het ook al is, so, moet nie denk, alle mense wat nie by die werk is nie, is leiaards, Ek het dit verlede week vir u gedemonstreer, daar is baie mense wat dink om het hulle opgedaag het moet hulle betaal word. Ek is hier, maar het geen waardig toegevoeg nie. Nou, spreek het toen vers 4, ons het het gelees in die herfstploeg die leiaard nie en verlang hy iets in die oestheid en as daar niks. Nou, hoe kan jy nou een oest verwag as jy nie geploeg en geplant het nie? En dit is wat de leiaard nie verstaan nie. Jy weet, hulle glo altyd daar met een wonderwerk gebeur, of hulle gaan staan in die tou vir een grant, of wat ook al. Nou, ek het een artikel raak gelees oor luiheid. Die naam van die artikel is, Wat sê die Bijbel oor luiheid? Nou, Newton het, hy was een groot wetenskapelike, sy eerste bewegingswet, Dui aan dat een voorwerp in beweging geneig is om in beweging te bly. Sommige word van nature gedruif om taken af te handel, dit is maar mense wat hierdie ding is wat net, hulle is altyd bezig, terwyl ander nie omgeen nie en hulle het ook geen motivering nie. Hulle is traag, lui mense is vir sommige een leefstijl, vir almal echter een verleiding. Die Bijbel is duidelijk dat aangezien die Heere die mens die opdracht gegeet om te werk, luiheid een sonde is. Gaan kyk na die meer, luiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Dit sê spreke 6 vers 6. Die Bijbel het baie te sê oor luiheid. Spreke is eindelijk gevul met wijsjede oor luiheid en uit waarskiewings vir die luiaards. Spreken sê dat een lui persoon haat werk. Een lui mens soek sy dood, want hy wil nie sy hande uit sy mouwe steek nie. Spreken 21 vers 25, hy hou van slaap. Een deur bly op sy skanier draai. Een lui hart bly omdraai op sy bed, sê Spreken 26 vers 14. Hy maak verskonings. Een leiaardse verskoning is, daar is een leeuw op die pad, die leeuw gaan my vang. Een leiaard bly omdraai op sy bed, hy maak een verskoning, daar is een leeuw 
of dit is een mors van energie om te werk, sommige redeneer nogal so, is vir my verstommend, een wat nalatig is met sy werk, en een wat alles afbreek, die twee is tweelingbroers. Je weet, ek het al baie gesê, van hierdie mense wat so gewelddadig kan raak, het ek al baie gesê, jy weet, baie van hierdie geweldenaars, hy kan een paleis afbreek, maar hy kan nie eers een varkok bou nie. Hulle het net nie die vermoe nie. Nou, sê die Bijbel vir ons, hardwerkende mense kom in machtsposities. Jy weet, as jy hard werk, die jou werkgever moet het raak sien, en hy, hy geef vir jou promoties, dat jy in een hoer amp later in die maatschappij werk. Maar nou is het so, omdat mense te lui is om te werk, sal hulle lui mense word dwangarbeiders. Hulle sal op die arbeidersvlak bly. En dis asof mense dit nie insien nie. Sy toekomst, so lui aardse toekomst, is sonder uitzicht, dis uitzichtloos. Ons het nou baie stilgestaan by een lui aardploeg nie in die saai tyd nie, en oestijd soek hy iets en as aan niks. Nou hoe kan jy oest verwag as jy nie geploeg en geplant het nie? En dan sê hy, die luiaardse honger word nie gestil nie. Hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Daar is nie plek vir luiheid in een christense leven nie, liewe vriende. Jy weet, iemand wat sê dat hy een kind van die Heere is, maar hy wil heel dag in sy luiseboy sit en niks doen nie. Ek moet ongelukkig so'n persoons as christenskap bevraagteken. Een nieuwe geloofige word volgens die waarheid geleer. Jylle is inderdaad uit genade gered dier die geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dis een gave van God. Dit kom nie dier jylle verdienste nie, en daarom het niemand enige reden om self trots te wees nie, of so dat niemand kan roem nie. Dit staan in Ephesians 2 vers 8 tot 9. Een geloofige kan echter traag raak, indien hy foutiewelik gloe, dat God geen vrug van ons verwacht nie. Hulle dink, ach nee, wat die Heere is genadig, dis so geëkte uitdrukking, man. Jy weet, die Heere beweeg nie elke morgen van voel nesie tot voel nesie en gaan lever wormpies af nie. Hulle is vroeg in die morgen, the early birds catches the worm. Jy moet vroeg uit die vere wees, jy moet jou werk vertroetel, jy kan nie slap rug by jou werksituasie wees nie. Christene word nie dier werke gereed nie, wil ek dadelijk by sê, maar hulle wees, hulle geloof, dier werke. Jakobus 2 vers 18 en vers 26. Jakobus sê dit baie duidelik, geloof sonder werke is dood. Leiheid, vriende, skend God sy doel met die mens. Die Heere bemachtig Christene, maar nou weet ons ook, die vlees is sy geneigde, ook nie alle mense nie, daar is mense wat sal het werk tot hulle neerslaan, maar jy weet, die vlees is geneig om lui te wil wees, maar die Heere geef vir ons daar die kracht, daar die inspanning, daar die lus om, want hy sê, as iemand in Christus nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gaan, alles het nie geword, en ons nieuwe natuur, word ons gemotiveer tot ijver en productiviteit uit liefde vir die Heere, ons verlosser, wat ons vrygemaak het, ons ou geneigdheid tot luiheid en allerhande ander sondes, is vervang dier die begeerte om God vreesend te lewe. 
Nou, dit is ook een baie bekende gedeelte daar in Ephesians 4. Hy sê, as iemand een dief is, moet hy ophou steel. Hy moet dier harde werk op een eerbare manier self sy levens onderhoud voorzien. Ek weet as arme mense, vriende, ek weet het, ek weet as mense wat van grant of een toegif elke maand, hulle staan in lang touwe om dit te kry, en baie van hy geld word nog gesteel ook. Ek weet as mense, maar jy weet wat vir my so tragisch is, dat baie wil later, ach, hulle kom in so'n groef, dit moet maar so wees, ek gaan staan maar aan die touw, en ek krij my pa oulappe, en weet jy, ek denk daar is hier en daar in die platland van die borrelstoore wat toemaak op die dag, maar die mense hardloop van die kantoor afrechtheid oor borrelstoore toe en gaan koop feitelijk van al die geld sterk drank. Maar nou sê die heren, jy moet vir jou eie voorsiening, vir jou eie levens onderhoud voorsien, dan sal jy iets hee om aan die armes te gee, sê Ephesians 4 vers 28. Ons word veroordeel as ons nie vir ons families dier ons arbeid voorsien nie. As iemand nie vir sy eie mens en vir al, vir die van in sy gesin sorg nie, het die geloof verloon en die bybel sê so persoon is slechter as een ongeloofige, 1 Timotheus 5 vers 8. Jy weet nou is het ook maar so vriende, jy kan nie, hierdie ding moet, jy moet met jou hande werk, of met jou kop, as die Heere jou in so'n post gestel het. Maar nou door my voorbeeld, moet jy in elke opzicht vir mense wees hoe hard jy werk, nie om af te sjou nie, of om een klop op die skouwer te kry nie, maar primair om die Heere sy deel te geerde vir sy aanstaatstelling, sekondair vir jou huisgesin om hulle te versorg, en dan natuurlijk ook vir jou eie huis en vir mense wat zwaar kry. Jy weet, as christene, weet ons dat ons arbeid dier die Heere beloon sal word. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslaap nie, sal ons op sy bestemde tyd ook oes en samels so lang ons die geleentheid het, ensovoorts, ensovoorts. Christene moet dier God se kracht werk en evangeliseer gelijktijdig. Gaan so kan ons voortbordeer, vriende. Die Bijbel is vol van jou plig om te werk, om jou hande uit jou mouwe te steek. En ek wil het sê, sonder vrees vir teespraak. Luiaards is een las vir die samenleving is ongelukkig die realiteit. Ek weet het in kaart, maar dis die realiteit. Nou kom ons in spreke 20 vers 5, en dan lees ons, die raad in die hart van een man mag diep waters wees. Een man van verstand sal dit toch uitskip. Hierdie hele gedachte van wijsheid word vergelijk met een put, wat baie diep onder en daar is die water. En as jy vandaar die van die water wil gebruik, het jy lang touw nodig met die emmer, een skep emmer, wat jy in die put laat insak, en dan moet jy dit uitkatrol. Ons weet mos, dit val in die ouwer daar. Nou dit is nou maar wat mense, dit is ook die hierdie wijsheid, jy weet, die boodskapvertaling sê, Wat mense dink is een gesloote boek. Niemand weet wat in hulle koppe aangaan nie. Net iemand met een fijn aanvoeling wat mense verstaan daarvan. 
The Engelse counsel in the heart of a man is like a deep water, but a man of understanding will draw it out. A man with insight shall by iemand anders uit die diepet van kennis en wijsheid kan put. Dit wat in een mens kop aangaan, het ek nou reeds gesê, is soos een diep gat met water in, Daai water leed daar en wacht. Hier weet die Bijbel sê dit aan die Vitekke 17, denk ek, dat een put of een versameling van water is rein of skoon water. So jy kan met vrijmoedigheid jou emmer laat sak en daar diep onder kan jy die water skep. Nou is het so, vriende, daar is mense met so'n bykie begrip en hulle sal dadelijk weet ek het hier met een wijse mens te maken. En al hoe jy daai emmerkie laat sak, om water te skep of wijsheid te skep, is om die rechte vraag te vraag, om fijn waar te neem, en dan dit wat jy geleer het, wat jy waargeneem het, dit in acties te stel. Dit is belangrijk, dit help nie, hoor al die wijsheden en het waai weer by jou kop uit nie. Nou in spreke 20 vers 6, lees ons hierdie woorde. Die Bijbel sê, baie mense roem, hulle eie welwillendheid, maar wie vind het betrouwbare man? Nou hierdie vers gaan eindelijk oor die waarde van ware vriendskap. Wat is dit waard? Ons weet het uit ervaring, vriende, Niemand leef op een eilandje nie. Ons is deel van een gemeenskap. As jou leven reg is, dan is daar iets soos een sociale leven. Nou, denk ek maar, jy weet, die boodskapvertaling sê, echte vriendskap is kaars. Baie mense sê, hulle is jou vriend, maar min sal dier dik en dun by jou staan. Die Engels sê, most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man? Wie kan een betrouwbare vriend kry? En weet, dit is vir my die waarde van een betrouwbare vriend. Nou, jy weet vir my, is seker een van die meest tragische persone in die Bijbel is Judas Iscariot. En weet jy, die Heere het uit sy pad uitgegaan om hom in te trek, om hom sy vriend te maak. Nou wil ek vir u lees so paar verse in Johannes 13. Jy weet, ons onthou die geval toe Jezus die disciples sy voete gewas het, maar dan lees ons daar in vers 26, daar sê Jezus antwoord, dit is die een aan wie ek die stikkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stikkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iscariot, die sien van Simon. Nou hierdie stikkie geschiedenis ken ons by die laaste avondmaal, en die Heer het vir hulle gesê, hoor hy een van julle gaan van hy verraai. Hulle was so geskok, jy weet, hulle het almal het gevraai, jy moet het self lees. Meester of rabbi is dit miskien ek. Hulle was so geskok. Hulle het nie dadelijk gewees, oor dit moet Judas wees nie want die Heere het om so vertrouw, hy was die kassier van hierdie groepie mense, hy het die geldzak gedra, 
en toe gee die heren, hy druk toe die stikkie brood, wat hulle by die paas eten eet, en dier daar die gebaar, ek wil hy met mooi hoor, dit was die gebruik destijds, by so'n paasfeestmaal, aan die een, wat die gasheer, die eerste stikkie brood gee, sê hy daardoor, ek bied my jou beste vriendskap, ek wil jou my beste vriend maak, en weet Judas Iscariot saamteloos, sê daai stikkie brood in sy mond, en hy koud het, en hy slik dit, en die bybel sê, toe daar het duivel in om in gevaar, en everrustig sê, jy weet, hulle het nog niks vermoed, dit is vir my die fantastische, dit wees net, wat een wonderlijke toneelspeler was Judas, en wat een wonderlijke genade liefde het God gehad vir hierdie verloore sondaar. Toe sê die Heere vir hom, wat jy wil doen, doen dit haastig. Toe stap hy uit, en weet wat is vir my donker prent, hy sê in vers 30, en toe hy die stukkie geneem het, het hy dadelijk uitgegaan, en dit was nacht. Hoekom was het nacht? Hy die licht van die wereld, Jezus, het hy veracht. Hy het net uitgestap. Ek dink hy het gewonder, ai, hierdie klompie mense, twaal van hulle, hulle wil een nieuwe koninkryk op aarde begin. Ek is die minister van Finansies. Hierdie skippie gaan sink. En voordat hy sink, is ek af en ek is weg. Hulle toe die avondmaal gebruik, Jezus is in Gethsemane en hy daar gebid en sovoorts. En nou lees ek daar vir u in Matthäus 8, ach, jy kan het ook in Marcus lees en in Lukas, maar in vers 47, en terwijl hy nog spreek, dis nou Jezus aan die woord, kom Judas een van die twaalf en saam met hom een groot menigte met zwaarde en stokke, gestuur dier die overpriesters en ouderlinge van die volk, en sy verraaier het vir hulle teken gegeen, gesê, die een wat ek sal soen, grijp om. Dadelijk gaan hy na Jezus en sê, gegroet, Rabbi, en hy het om gesoen, hoor nou hierdie woorde. Maar Jezus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Jy weet om te dink, tot daar, die Heer het om daar in die bovendrek, een aanbod gemaakt, ek wil jou my beste vriend maak. Hier staan hy, saam met die tempelsoldate, en weet nie al nie, en Jezus sien hom, en onthou, kyk die soldate en die goeders man, hy het ons nou glad nie, hy aan die Heere gesteer nie, hy het nie geweet wat hy wonderwerk gedoen nie, hy het nie een soort heilo om gehad, hy het gelijk soos die ander vissermanne om hom. Toe stap Judas voor hem toe en hy soen hom, toe vraag Jezus vir hom, wie dit is vir my so aangrypend, hy sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe beskou hy hom, nog steeds as een vriend. Jy weet, vriende, een kind van die Heere, dink baie kere, jy het een vriend in hierdie persoon, dat is een eindelijke verraaier. En dit is daar, waar die Heere vir ons, fijn waarnemingsvermoe moet gee. Nou, ons ken die story verder, Petrus was so kwaad, kijk, hy was die ou van aksie, grijp sy swaard en kap daar sy oor af, dit is nou een van die soldaten, Nou, ek dink hy wou sy kopmiddel deurgekap het, maar die oud so'n bykie weggeswaai, kap hy sy oor, of die heren telde hy oor uit die stof uit op, en hy sit om vir hom terug. Vriend, wat maak jy hier? 
is een vraag wat elkeen van ons moet voor onszelf antwoorden. Die weet Alleluia 444 Wat een vriend het ons in Jezus. Is een ek voor hom een vriend? Kan hij op ons taat maak? Kan hij ons vertrouwen in zijn werk? Bewijs ons, want ik ga nou bij daarbij uitkom, die eigenschappen van een ware vriend. Je weet, dat is mijn dingen in die leven. Vrienden, niet een van ons kan een isolatie leven niet. Al is je gelukkig getrouwd, elke huisgezin, ik veronderstel zo, en zij dat het dysfunctionele gezin is. Je hebt toch een sociale leven, je hebt het om vrienden, en jullie nooit elkaar oor, en hier braai, en daar braai, of een beetje koek en thee, enzovoort. Dat is mijn dingen in die leven, vooral vandaag, wat zo so kostbaar is, als goede vrienden. Allemaal is niet ware vrienden, nie, vrienden, dat is baie, baie mooi weers, vrienden. Maar een ware vriend, een goede vriend, is iemand met wie jij oor omtrent enige iets kan praat. Hij zal je nooit halfpad onderbreek nie, weet, dit is wat vir my baie keer kan irriteer. Jy vertel nog een ding, of jy, dan breek hulle somme in, en vertel jou ganse anders door, en jy sien man, hulle gedagtes was niet eerst bij jou nie. En dan vriende, een ware vriend luister jou uit, totdat jij jou jelle story vertel het. Daar ene wat so met de halve oor luister, is een wat jou onderbreek en dadelijk commentaar lever nog lang voor die laag gepraat het. Een ware vriend is een ondersteuner, hulle is behulpzaam, hulle is mede lastdraars, die Heere sê in Gelaasheer 6 vers 2, dra mekaar sy last en vervul so die wet van Christus. Jy kan baie Facebook vriende, ek, het gel- ek is gelukkig nie op Facebook nie, Maar dan sien ek die duimpie so nie gelijk. Jy kan duisende likes elke dag kry, maar moet nie dink hulle like jou nie man. Moet nie dink jy is beroemd of iets van die aard nie. Is die mense hierdie met die like duimpie, is hulle rarig vriende. Jy weet in gemeentes sit daar mense saam. Hulle sing saam, hulle bid saam, hulle groet mekaar, is vriendelik. Maar wie is hulle uit mekaar uitgaan? Dan sien hulle jou eerst weer zondag. Hulle sal nooit vragen. Weer as niks wat my so bemoedig. Als iemand weet, oom soon neem vandag 10 uur op, en dan sal mij later in die dag zien, dan vragen hoe dit met die opname gegaan. Dis een vriend. Nou het die Engelsman geskryf, The church therefore becomes a place where Christians... Live alone together. Weer gemeentes, kerken, sit vol eenzame mense. Want hulle het nie ware vriende nie. En dit is vir my die tragedie. Jy weet, spreek 17 vers 17, sê vir my een baie belangrike ding, ek wil het sommer vir jy lees, hy sê, die vriend het altyd lief, en die broer wordt geboren met die oog op nood. Je weet familie, jou broer, jou familie, is moreel verplig om jou te helpen. Een vriend, dat is geen bloedverwantschap nie, maar die vriend het gekies, hierdie ou, ek wil vir hom een vriend wees, en ik wil sy last dra, 
vir die familie is dit een werk, vir hierdie ou, vir een ware vriend, is dit een kiese. Hy kies om loyaal aan jou te wees. Hulle kies om tyd te maak om jou beter te leer ken, met jou knoetse en al. Ons het allemaal maar ons knoetse. Maar hulle is lief vir jou, een ware vriend, is die wat bly by jou staan, terwyl jy ander weg geloop het. Dit het ek baie my leven ervaar. Net die ware vriende, ek onthou jare terug, was daar net een persoon, wat my komst besoek het, elke aand toe ek in een verskrikkelijke toestand was, is baie jare terug, sit hy doodstil daar, hy praat nie, maar dan hoor ek hoe bid hy, en dan hoor ek, hy is in contact met God in die hemel, dan sê hy niks, dan staan hy op, dan tap hy my net so op die skouwer, en dan stap hy, Dit het vir my duisendmaal meer beteken as mooi weersvriende wat jou nooit kon besoek het nie. Ek noem het maar net vriende, is jy een ware vriend vir iemand? Kan jy nou dadelijk in jou hart vir die heren sê, ek sal die rivier loop vir die ene, ensovoorts, ensovoorts. Een vriend is iemand by wie jy kan van stoom afblaas, jou frustraties met hulle deel. En dan hoef jy nie te vrees, dat as jy nou stoom afgeblaas het, ons het allemaal maar ons bou maar stoom op, oor onrecht wat aan jou gedoen is, of wat het ook al, een ware vriend sal verstaan, en wie hy so spontaan, laat hy sê, oor die voor ons loop, kom ons bid net saam, wanderlaas, het een vriend vir jou gebid, God sê nie, eet een hele week, om een vriend vir iemand te wees, God sê nie,